0: Vorab ein kurzer Hinweis. Wir haben diese Folge bereits zwei Tage vor der Veröffentlichung aufgenommen. Leider ist Leonie gestern im Training in Riga umgeknickt und wird deshalb bei der EM-Qualifikation nicht mitspielen können. In Absprache mit ihr veröffentlichen wir diese Episode aber trotzdem. Gute Besserung, Leo! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und es ist, wie wir letzte Woche schon angekündigt haben, wieder Bubble-Time, Lukas. Bubble-Time heißt äh, Special Baseline zu
1: baseline Time. Moritz, hast du absolut recht. Ähm, unsere Damen-Mannschaft ist in Riga angekommen und bereitet sich dort auf die beiden entscheidenden ähm, Spiele der, der EM-Qualifikation vor. Äh, für die FIBA Women's Eurobasket 2021.
0: Genau, und, die genau. findet eben auch 2021 statt und ist nicht verschoben. Das ist auch der ursprüngliche Plan. Da wird es im Juni in äh, Frankreich und in Spanien dann die Women's Euro Basket geben. Und am Donnerstag... Äh, Heute, je nachdem wann ihr es hört, 4. Februar, wenn dieser Podcast online geht, da steht das erste Qualifikationsspiel der Damen an gegen Kroatien und am Samstag, 6. Februar, geht's dann gegen äh, Lettland. Am besten wären natürlich zwei Siege, weil dann wäre die Qualifikation die erste seit 2011 für eine Damen-Nationalmannschaft. Let's go. Auf jeden Fall perfekt. mit einem Sieg zumindest im zweiten Spiel gegen Lettland äh, hätte man dann immer noch die Chance, als einer der fünf besten Gruppen, zweiten aller Qualifikationsgruppen, das EM-Ticket zu lösen. Da geht dann allerdings so ein bisschen die Rechnerei los, weil da muss man sich vergleichen ja, genau. mit den anderen Gruppen. Und,
1: und wir wollen nicht in diese Rechnerei dieser Filme, wir wollen einfach zwei Siege, Punkt, ausfällig. Übrigens, äh, an der Stelle sei natürlich noch mal betont, äh, alle Spiele äh, live und in Farbe auf äh, youtube.com. Ja. youtube.com slash also dem Fieberkanal. kanal ähm, auf YouTube, äh, seid dabei.
0: Ja, schwarz-weiß ist ja auch mal was, aber Farbe
1: ist besser. Gibt es vielleicht auch Filter für, wer weiß. Ja. Äh, Genau, äh, um wieder zurück zum Thema zu kommen, wir sprechen heute mit einer Spielerin aus dem Kader, die da vor Ort dabei ist, ähm, von Bundestrainer Walt Hopkins. Ähm, auf dieser Spielerin liegen nicht nur Hoffnungen für, für diese Bubble, für diese beiden Spiele, sondern auch für die Zukunft generell des deutschen basketball des deutschen Damenbasketballs. Es ist Leonie Fiebig. Sie wurde nicht nur im letzten Jahr für die WNBA gedraftet, wie auch Luisa Geiselsöder und natürlich Satusa Bali, sondern hat auch schon eine maximal erfolgreiche Jugendeuropameisterschaft gespielt. Darüber und über diverse andere Sachen sprechen wir jetzt mit Leonie.
0: Hallo! Hallo! Hi Leonie, grüß dich. Hi. Vorab haben wir sowas auch ganz gerne. Ich meine, viele nennen dich, glaube ich, immer Leo oder Le- ähm, wie wirst du lieber angesprochen? Yeah. Leo oder Leonie? Äh, Leo ist okay. Leo, also äh, die Löwin, sagen wir jetzt mal in dem Beispiel. Nicht der Löwe, sondern die Löwin. <lacht> ja, äh, seid ihr gut angekommen in Riga? Äh,
2: ja, sehr gut. Wir hatten echt ewig auf die Ergebnisse gewartet äh, und äh, sind dann ganz spät gestern noch in die Halle gegangen und trainiert. Aber ja, war ein langer Tag, aber wir sind gut angekommen.
0: Und äh, das erste Training lief dann dementsprechend schon. Wie war das? Ihr habt euch jetzt ja seit November eben nicht so als Team gesehen. Hat man sich da gut wieder gefunden?
2: Ähm, ja, also wir haben natürlich ein paar neue Gesichter dabei, ähm, aber ich glaube, wir haben so ein, ein Training gebraucht. Das hatten wir in Frankfurt, ähm, um wieder so ein bisschen, ja einander so ein bisschen kennenzulernen auf dem Spielfeld und ähm, wieder ein bisschen zurückzufinden ähm, und dann sind wir jetzt wieder voll Vollgas dabei
0: und äh, machen ganz viele neue, neue Sachen. Und die Stimmung dabei ist äh, angespannt, weil es jetzt um was geht? oder? ist, ist
2: ähm, Also ich glaube, natürlich ist jeder ein bisschen angespannt ähm, ist, äh, wegen der Situation auf jeden Fall, aber äh, wir haben trotzdem Spaß, also man, wir sind jetzt nicht irgendwie super, super nervös, super aufgeregt und äh, haben wir super viel Druck auf den Schultern, sondern wir wir gehen eigentlich mit relativ viel Spaß an die Sache ran und die Stimmung ist eigentlich echt gut.
0: Ist es da vor Ort jetzt, äh, ja, haben wir haben ja gerade schon gesagt, im November war die eben an gleichem Ort und gleicher Stelle sozusagen, äh, es wird die Bubble wieder in, in, in Riga ausgerichtet, ist da jetzt, ist das Umfeld auch gleich oder gibt es jetzt nochmal Verschärfungen oder sogar Lockerungen? Wie, wie Le- so bist du sogar im gleichen Zimmer? am
2: <lacht> Ja, also tatsächlich bin ich im gleichen Zimmer. Ja. <lacht> 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 Das ist eigentlich ganz witzig ähm, und äh, es ist eigentlich alles gleich, bis auf das Essen, das ist bisher äh, besser. Das, ist mal.
0: das lässt dann auch schon mal, obwohl bei uns, wir, war, wir waren ja mit bei der Herrenbubble in, in Po, da war das Essen, ja es war nicht schlecht, aber ist denn genug da? Das ist ja die Hauptsache eigentlich. <lacht> ja, das stimmt. Aber genug, also genug zu essen bekommt ihr. Ja, ja, das auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Genau, am Donnerstag, äh, wenn dieser Podcast dann ausgestrahlt wird, steht ja für euch das erste Spiel an gegen Kroatien, ähm, am Samstag dann gegen Lettland. Äh, mindestens eins von diesen beiden Spielen braucht ihr, müsst ihr gewinnen äh, für die erfolgreiche Ehrenquali, um, um da eine Chance drauf zu haben. Am besten wäre natürlich zwei Siege, ist klar, reden wir nicht drum herum. Ähm, wie schätzt du eure Leistungen ähm, ein und, und auch eure Chancen, jetzt das tatsächlich zum, äh, zu schaffen, zum ersten Mal eine Damen-Nationalmannschaft, eine deutsche, seit 2011 zur EM zu führen?
2: Also wir gehen eigentlich ganz klar mit der Einstellung rein, dass wir zwei Siege brauchen. Jetzt hat sich natürlich die Situation ein bisschen verändert, dass Nordmazedonien nicht da ist und dass Kroatien und Lettland beide nur gegen uns spielen sozusagen und wir halt zwei schwere Spiele haben. Aber das macht eigentlich gar nichts, weil wir sind super motiviert und wir haben richtig, richtig Lust, da anzuknüpfen, wo wir letzten November aufgehört haben. Und da, glaube ich, haben wir alle überrascht, mit unserem Sieg gegen Lettland. Und ähm, ja, der Überraschungseffekt ist jetzt wieder ein bisschen abgeklungen. Und jetzt geht es halt darum, ähm, da anzuknüpfen und noch besser zu werden, noch mehr als viel zusammenzuwachsen, weil wir natürlich ähm, mit äh, Marie Güllich, äh, die jetzt gerade nicht hier ist, jemanden verloren haben, wo wir alle so ein bisschen, ja, noch so einen Schritt mehr machen müssen. Aber allgemein sehe ich unsere Chancen eigentlich sehr gut, wenn wir ähm, nochmal einen Schritt, nach vorne machen können, was Defense, was Offense angeht, was ähm, Team als Team Zusammenspielen angeht ähm, und wenn wir das schaffen und in jedem in beiden Spielen wirklich jeder bei 100% ist und alles gibt, dann ähm, sehe, ich, sehe ich, dass wir zwei Siege
1: holen können. Das hast du schon so ein bisschen angesprochen, ja. äh, die, die Teamleistung im, im november fenster war natürlich auch so ein bisschen ausschlaggebend. Ähm, jetzt jetzt fehlt Marie, äh, Satu äh, Sabali ist auch nicht dabei, die, die war allerdings im November auch nicht dabei, das heißt, die die müsst ihr jetzt quasi nicht kompensieren, in Anführungsstrichen. Ist die Teamleistung, die ihr auch im November euch ausgezeichnet hat, so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg? Du hast schon ein bisschen gesagt, aber habt ihr darüber schon gesprochen, wie ihr zum Beispiel jetzt Marie kompensieren wollt, den Ausfall von Marie?
2: Ja, das ist natürlich sehr schwer zu kompensieren. Marie ist natürlich basketballerisch eine sehr, 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 sehr gute Spielerin, die ganz viele Qualitäten hat, die sehr schwer zu ersetzen sind. Und auch im Team eine wichtige Rolle hatte ähm, als Leader, als jemand, der viel kommuniziert hat, viel Energie gebracht hat. Äh, das ist natürlich schwer zu kompensieren und das das kann auch nicht einer machen. Also wir können jetzt nicht sagen, ähm, eine Spielerin übernimmt das jetzt, sondern wir müssen halt alle ein paar Prozente mehr draufpacken, um das hinzukriegen, um die Lücke zu schließen. Ähm, und ja, also wir, wir versuchen unser Bestes. Es ist natürlich anders als jetzt letzten November. Aber ich glaube, wenn wir weiter daran arbeiten, ähm, jetzt die nächsten zwei Tage, dann wird das auf jeden Fall funktionieren.
1: Wie, wie ist da die Kommunikation mit dem mit dem Bundestrainer? Also Ward Hopkins jetzt quasi zum, zum zweiten Mal dabei. Ähm, es ist nicht mehr nicht mehr ganz neu, man muss sich nicht mehr ganz neu kommen äh, kennenlernen. Ähm, ist da auch schon so ein bisschen so eine ja, Routine, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen erkennbar wiedererkennbar, äh, was ihr machen wollt und und, äh, hat er da auch ähnliche Vorgaben, äh, die er euch gibt und mit euch kommuniziert, wie wie im November?
2: Ja, also das ist natürlich schon ganz gut, weil ähm, die Spielerinnen, die jetzt im November schon dabei waren, die wissen natürlich, worauf es ankommt. Also Walt ist äh, jemand, der sehr viel Wert auf Körpersprache, ähm, auf Teamzusammenhalt legt, ähm, auf Kommunikation und so weiter, auf Energie geben ähm, und äh, wenn man das weiß, dann weiß man natürlich schon so ein bisschen, was auf einen zukommt. Ähm, da müssen wir jetzt die neuen Gesichter, die jetzt dabei sind, so noch ein bisschen integrieren, aber das kriegen wir hin. Ähm, und ja, er hat das auch am Anfang gesagt, also das ist, wir, wir können nur zweimal gewinnen, wenn wir ähm, das als Team zusammen machen, weil im November haben wir das als Team zusammen gemacht, das waren nicht drei, vier Leute, sondern das waren alle. Und wenn wir das jetzt, genau das müssen wir jetzt nochmal machen und wenn wir das hinkriegen, dann ähm, ist ja auch sehr positiv, ähm, dass wir zweimal gewinnen.
0: Und äh, kommen wir mal auf dich persönlich zu sprechen mehr. Was hast du dir selbst vorgenommen? Du hast ja schon auch einige starke Szenen in den beiden letzten Spielen gezeigt. Gibt es da Punkte, wo du sagst, da da bin ich vielleicht auch nicht so zufrieden und da muss ich nochmal ein bisschen mehr was machen und äh, ja, wie schaut es für dich selber aus? (lacht) (lacht) Ähm,
2: Ja, also ich war in dem in dem letzten Fenster im November ähm, körperlich nicht, also ja nicht ganz so super fit, weil ich ziemlich viel Pause hatte wegen Quarantäne und Corona und so weiter. Ähm, deswegen bin ich jetzt ähm, schon um einiges fitter, weil wir halt direkt aus der Saison kommen. Ähm, ja, für mich persönlich gilt einfach, ein viel viel Energie zu bringen und ähm, meine Körpersprache positiv zu halten, auch wenn es vielleicht Aktionen gibt, die nicht so erfolgreich sind. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Ziel und ich möchte natürlich auch Verantwortung übernehmen. Also wie schon gesagt, mit Marie, die ausfällt, ähm, ja, fehlt halt ganz viel und ähm, ich möchte ein paar Prozente drauflegen, um irgendwie ähm, mit den anderen zusammen die Lücke zu schließen. Ähm, außerdem möchte ich gerne, ähm, ich habe im, im letzten Fenster ein bisschen ein paar Probleme gehabt. Ähm, ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen ein bisschen smarter drangehen, ein bisschen weniger faulen, aber ja, genau das sind so
0: meine Ziele. Ist dieses ein Ding, sowas von dir, wo du auch selber merkst, das ist immer, ich meine, das kennt man ja als Spieler selber, dass man, wenn man sich mit sich unzufrieden ist, dass man in Zweifel sicher ja auch dann rausbringt aus dem, aus dem guten Spiel. Also ist das, das ist ein Ding, wo du jetzt wirklich sagst, das ist auch was für mich, wo ich auch weiter dran arbeiten muss.
2: Ja, ähm, also so Kopf hängen lassen, zum Beispiel nach einem ähm, Wurf, der nicht reingegangen ist oder sowas, das können wir uns halt dieses Mal nicht erlauben, ähm, weil wir das nur schaffen können, wenn alle positiv bleiben und ähm, alle das wollen und ich glaube, wenn man dann eine negative Körpersprache oder irgendwie, wie gesagt, den Kopf hängen lässt oder so, dann, dann kann es schwer werden. Ähm, deswegen. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, weil wir pushen uns gegenseitig auch gut. Also wenn mal jemand irgendwie einen Wurf nicht trifft oder so, dann kommt direkt der Auf geht's Nächster oder ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, da kriege ich auch viel Hilfe von von meinen Mitspielern.
0: Für dich persönlich könnte es ja jetzt ein ziemlich spannendes Jahr auch werden. Also hoffentlich dann die erste A-Europameisterschaft, damen europameisterschaft (lacht) Vielleicht auch zum ersten Mal die WNBA-Luft, die du dann schnuppern kannst. Gab es da jetzt vor allen Dingen zu der WNBA in der letzten Zeit äh, oder zwischenzeitlich immer mal wieder Kontakt auch zu dem Team, zu den LA Sparks?
2: Ähm, nee, also ich hatte sehr, sehr wenig Kontakt zu denen. Ähm, die haben aber auch ein paar Umstellungen in ihrem Management gehabt und äh, die sind eigentlich hauptsächlich mit meiner Agentin in Kontakt. Ich persönlich bin eigentlich äh, mit niemandem, von denen in den Kontakt bis jetzt, aber die sind natürlich jetzt gerade in der Free Agency, also die haben super viel zu tun mit den Spielern, die da gespielt haben und dann nochmal spielen sollen und so weiter. Deswegen nehme ich das jetzt nicht so nicht so schlimm, dass, dass die sich nicht bei mir melden.
0: Aber machst du dir denn selbst Gedanken darüber jetzt gerade viel, dass es im Sommer, wie's, wie's wird, wie es wird, wie und ob du darüber gehst?
2: Ähm, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe das schon im letzten im November, habe ich das schon hinten angestellt, weil es mir halt super wichtig ist, meine volle Konzentration jetzt erstens auf die Saison und zweitens auf, oder beziehungsweise jetzt momentan nur auf die Nationalmannschaft zu richten, ähm, sodass ich meinen Kopf frei habe und gar nicht so an WMBA und so weiter denke. Wenn es dann wenn es dann gegen Ende der Saison geht und vielleicht Trainingscamp, wie auch immer, das dann ausgehen wird, ähm, dann werde ich anfangen irgendwie drüber nachzudenken etc., aber gerade eigentlich gar nicht.
1: Jetzt gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz zurück. Du hast schon an sehr vielen verschiedenen Stellen auch darüber gesprochen, über, über die Draft Night, äh, wie du sie wahrgenommen hast. Da kannst du vielleicht noch ganz kurz nochmal äh, rekapitulieren, wie du sie erlebt hast. Und aber auch, worauf ich eher hinaus will, ist, hättest du erwartet, dass es ähm, so ein großes, vergleichsweise großes Medienecho auslöst? Also ich meine, du warst mit Luisa zusammen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ähm, es gibt äh, ganze, ganze Instagram-Seiten der Kollege von Talk in the Game Zero, den wir auch schon im Podcast hatten, hat quasi eine ganze Instagram-Seite nur dem deutschen Damenbasketball verschrieben. Das gab es vorher tatsächlich auch in der Form nicht. Muss man irgendwie sagen? Ähm, ist das für dich irgendwie? Wie siehst du das? Dieses große Medienecho, was auch tatsächlich ja durch die Draft so ein bisschen ausgelöst wurde?
2: Ähm, ich war tatsächlich, also äh, ich habe das auch schon mal gesagt. Ich war erstens total überrascht mit der mit der draft meldung und so und hätte das auch gar nicht erwartet. Und das hat mich dann auch so ein bisschen umgehauen, weil ähm, direkt nach dem Draft da realisiert man das noch gar nicht so, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt und man hätte nicht damit gerechnet und so weiter. Und dann kommen diese ganzen Anfragen mit, wir waren, im ich glaube, in der Sportschau und so weiter. Also ähm, ja, das war halt am Anfang... Irgendwie alles voll aufregend, der ähm, überraschend, aber auch ein bisschen überfordert, weil ähm, ja, man hat das halt noch nie gemacht. Ne? Also ich war noch nie, saß noch nie irgendwie vor einer Kamera im Fernsehen und musste irgendwie ein, ein Interview geben oder so ähm, und Luisa auch nicht. Deswegen war das für uns, ähm, ja, war eigentlich total toll im Nachhinein. Ähm, in der Situation war es ähm, aufregend und äh, ja, manchmal auch, ja, ein bisschen überfordernd, aber ähm, die Aufmerksamkeit, die wir gekriegt haben durch die durch den Draft, ähm, ist natürlich super cool. Gar nicht so für mich persönlich jetzt, das ist mir eigentlich gar nicht wichtig, sondern eher für ähm, den deutschen Damenbasketball, ähm, weil ich glaube, dass es jetzt in den kommenden Jahren ähm, viele Talente geben wird, ähm, die vielleicht auch äh, gedraftet werden wollen oder ans College und dann gedraftet oder wie auch immer, wie auch immer der Weg sein wird. Ähm, aber ich, äh, ich und Luisa, wir haben gesagt, wir wollen halt so ein bisschen, ja, so den Weg schon mal, ich sag mal, vortrampeln, damit es dann vielleicht ein bisschen einfacher ist dann für, für andere junge Spielerinnen und, ähm, natürlich die Aufmerksamkeit, die dann jetzt auf den, sag ich mal, Damenbasketball gelegt wird, war natürlich super. Auch mit Zero, der, ähm, diese ganze Instagram-Seite und Podcasts und so weiter macht, das ist natürlich schon cool, ähm, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, ähm, Zuschauer, die gar nicht wissen, ähm, wie gut der Damenbereich im, im DBB
1: auch ist. Definitiv, ja. Ähm, das hat auf jeden Fall so viel Aufmerksamkeit ähm, erwähnt, wie es nur geht. Da, da bin ich voll bei dir. Und ähm, du hast jetzt eben Luisa schon angesprochen, dass ihr das so ein bisschen ja durch, zusammen durchlebt hat, habt. Ähm, jetzt hat sich euer Weg, aber jetzt seit der Draft so ein bisschen unterschieden. Also natürlich, Luisa ist ins Ausland gewechselt, nach, nach Frankreich. Du bist erstmal in Wasserburg geblieben, ähm, spielst da jetzt gerade die Saison äh, war das für dich auch irgendwann mal eine Option zu sagen, ich, ich nehme vielleicht ein Angebot aus dem Ausland an? Gab es diese Angebote vielleicht sogar für dich?
2: Ja, also diese Angebote gab es. Ähm, ich habe mich allerdings, ich habe die letzte Saison ja nicht gespielt. Äh, ich war noch mit meinem Kostmannshaus raus und habe sozusagen die letzte Saison nur ein Spiel gespielt, weswegen auch diese ganze Draft-Geschichte total surreal für mich war. Ähm, und deswegen hatte ich halt keine, keine Spielpraxis und ich fand sehr sehr riskant ins Ausland zu gehen zu einem Team, das ich nicht kenne, den Coach nicht kenne, weiß nicht wie die medizinische Betreuung da ist. Ähm, fand ich sehr riskant ins Ausland zu gehen. Deswegen habe ich mich be- äh, entschlossen ähm, noch mal ein Jahr in Deutschland zu bleiben, um einfach noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein zu sammeln und wirklich äh, meinen Körper auf Vordermann zu bringen, dass ich dann ready bin, ähm, jetzt dann den nächsten Schritt zu machen.
1: Genau, du hast es hast es quasi schon gesagt, du hast deine, deine Verletzung, du hast so eine Verletzungshistorie hinter dir, ähm, die natürlich ja, krass ist, wenn man, wenn man das so, so plump ausdrücken möchte. Du hast zwei Kreuzbandrisse, ähm, hattest du da vielleicht manchmal auch, auch Zweifel, ob die Profekarriere noch, noch der richtige Weg ist und, und die Entscheidung in Wasserburg zu bleiben dann vielleicht auch so ein bisschen war ja, ich habe da unfinished Business, ich will da noch was erreichen?
2: Ja, also... Mh. So wirklich gezweifelt habe ich eigentlich nie. Also ich habe weder beim ersten Kreuzbundrück noch beim zweiten mir gedacht, oh, uh, jetzt könnte es schwierig werden. Ähm, jetzt, wenn ich zwei hinter mir habe und wenn ich mir jetzt denke, ein dritter, da denkt man natürlich, will man nicht dran denken, aber es ist halt automatisch, wenn ich jetzt denke, ein dritter wäre halt jetzt schon, schon schwierig. Ähm, deswegen versuche ich das so ein bisschen wegzuschieben, aber ähm, ich habe in den ersten, also im ersten und zweiten, eigentlich nie jetzt gedacht, boah, jetzt ist meine Profikarriere zu Ende, jetzt kann ich nicht mehr das tun, was ich liebe. Um, das war eigentlich nie nie der Fall. Also ich habe nie gezweifelt.
1: Und wenn man dich jetzt so spielen sieht, sowohl in dem, in dem Bubblefenster als auch als auch in Wasserburg, dann bekomme ich jetzt zumindest nicht den Eindruck, als ob das noch, wenn du auf dem Feld stehst, so in deinem Kopf ist. Wie, wie ist das? Also so, ist das so eine prägende Erfahrung, dass man das nicht mehr aus dem Kopf bekommt? Du sagst, du schiebst es ein bisschen äh, weg, vielleicht auch. Ähm, aber ich, wenn ich dich spielen sehe, dann, dann bist du eigentlich ja schon so, sieht es aus, als wärst du äh, im Kopf nicht beim Kreuzwandriss, zumindest.
2: Ähm, ja, also das ist vielleicht sieht man das nicht so, wenn ich spiele, aber ich habe da auch echt viel dafür gemacht, dass man das nicht sieht und dass ich das auch nicht im Kopf habe. Ähm, ich habe ähm, beim ersten Kreuzbandriss eher weniger, beim zweiten eher mehr ähm, viel dran gearbeitet, weil ich auch so ein bisschen Trauma hatte von der Situation, wie es passiert ist ähm, und dass sich so ein bisschen in meinen Kopf eingebrannt hat. Da habe ich dann mit einem Mentaltrainer dran gearbeitet, dass ich das wieder rauskriege und ja, also, es besteht natürlich immer eine gewisse Angst. Das ist jetzt nicht nur für mich, sondern das ist eigentlich für jede Spielerin, weil wenn man sich verletzt, ist es immer kacke. Ähm, ja. Aber, ja, wenn man halt alles dafür tut, ähm, dass man, dass man gesund bleibt und dass man, und wenn man sich nichts vorwerfen kann, ähm, dass man nicht genug getan hat, dann glaube ich, gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwie jetzt irgendwie super ängstlich zu sein auf dem Spielfeld.
0: Kommen wir ein bisschen wieder zu einem positiveren Thema zurück, um das wieder aus dem Kopf rauszubekommen <lacht> und, und um eine schöne Erinnerung wieder hervorzurufen, weil dein persönliches Karriereherleid war wahrscheinlich bisher die U18-Europameisterschaft 2018. Da habt ihr Richtig? Titel geholt. Mit, äh, da haben wir letzte in nee, den vor zwei folgen auch schon mit äh, Stefan Minak, mit eurem damaligen Headcoach, äh, drüber gesprochen. Jetzt auch Co-Trainer, also ist ja jetzt auch ähm, von der A-Nationalmannschaft, ist also mit in Riga. Mhm. Wie hat dich dieser Erfolg da als Spielerin geprägt und was kannst du vielleicht von diesen Erfahrungen dann auch für eine mögliche A-Europameisterschaft, also äh, die Women's Euro Basket im im Sommer dann auch mitnehmen?
2: Also das war einfach ein ein ganz besonderes Jahr. Ähm, Wir hatten eigentlich alle Spieler dabei, die... ähm, die zu dem Team gehören, mit Niara Zaballi und Jenny Strotzig, Luisa etc. Ja, und wir hatten so ein bisschen Probleme in der Vorbereitung, aber wir haben das dann als, als Team richtig, richtig gut hingekriegt und es sind immer, ich meine, man spielt viele Spiele bei so einer EM und es sind in jedem Spiel ist jemand anderes hervorgestochen, weil er was besonders gut gemacht hat. Also wir haben das wirklich auf verschiedenen Schultern verteilt und ich glaube, das war das Beste und ja, dann am Ende halt gegen gegen Spanien auch noch zu gewinnen, gegen die wir eh noch eine Rechnung offen hatten, weil wir zwei Jahre davor ja. gegen die Finale verloren haben. Also war natürlich super super cool und wenn ich jetzt dran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Also, das ist echt ein Erlebnis, das ganz ganz lange in meinem Kopf sein wird und eine super Erinnerung und natürlich auch eine Motivation, aber also man kann eine Jugend EM halt, glaube ich, nicht mit einer Damen EM vergleichen. Also, nicht, dass ich jetzt schon eine Damen EM gespielt habe, aber ähm, so von Erzählungen etc. Ähm, bei einer Jugend-DM sind es natürlich immer nur zwei Jahrgänge und bei den Damen sind es halt, weiß nicht wie viele Jahrgänge und halt die besten Spielerinnen des Landes. Ja. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Competition. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man vielleicht mit dem Sieg im Hinterkopf, hey, keine Ahnung, ähm, wir haben da super gespielt, wir haben da herausgefunden, wie man als Team zusammenpasst, kann man das vielleicht die Erfahrungen mitnehmen und ähm, ja dann auch hoffentlich für die Damen ähm, Damenähe.
0: Ja und auch so eine Drucksituation in Anführungsstrichen auch durchlebt und erfolgreich durchlebt zu haben, nämlich in einem Finale zu stehen, genau. wo es um alles geht. Ne? Das ist ja auch schon eine Erfahrung, die ja. nicht jeder macht.
1: Ja. Genau, die Erfahrung hast du, hast du ja mit ganz vielen anderen Spielerinnen geteilt. Ich vermute, da sind auch ein paar, ein paar Freundschaften bestimmt entstanden. Äh, ich weiß, dass du irgendwie dick auch bist mit, mit Emily Bessois zum Beispiel, die jetzt äh, in UCLA am College yeah. ist. Ähm, ihr werdet bestimmt ab und zu nochmal Kontakt haben, vielleicht auch mit Niara, die ja auch äh, eine ähnliche, ähnliche Herausforderung hatte äh, wie du in den letzten Jahren. Ähm, sprecht ihr da untereinander? Erinnert ihr euch manchmal auch noch an die, an diese, an diese Zeit 2018? Und schwelgt so ein bisschen in den positiven Erinnerungen, in den schönen Sachen?
2: Ja, total. Also ähm, klar, gerade mit Emmy, ähm ich weiß nicht, wir schicken uns auch ganz oft ähm, Bilder, die man einfach so findet, weil wir waren auch auf einem Zimmer bei der EM und ja, keine Ahnung, kommt kommen manchmal so Erinnerungen hoch und dann, ähm, keine Ahnung, schickt man dem, dem anderen ein Foto und dann redet man darüber und eigentlich kommt das immer, immer wieder hoch. Auch mit Stefan jetzt hier, ähm, ich weiß auch nicht, wie oft wir darüber gesprochen haben, also das ist wirklich eine Erinnerung, die halt bei allen im Kopf bleibt und wie man jederzeit ähm reden kann und äh, ja, was ganz, ganz Positives
1: auf jeden Fall. It's, it's, genau, Stefan hast du jetzt auch schon äh, auch schon erwähnt, äh, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, der begleitet dich jetzt auch schon äh, eine ganze ganze Zeit lang deinen Weg und äh, auch Sydney Parsons, die die ja auch als, als äh, Assistenztrainerin jetzt bei euch mit dabei ist, die auch deine Trainerin in Wasserburg wiederum ist, mit der hast du ja so ähm, auch schon eine U12-Mannschaft trainiert in Wasserburg. Ähm, das, geht mhm, jetzt ganz, ja. das geht jetzt ganz so ganz, ganz weit voraus, vielleicht auch gar nicht das, die Top-Priorität, über die du gerade Gedanken machst, aber ist das so eine Karriere, eine Trainerin, eine Karriere als Trainerin, irgendwie was, worüber du vielleicht schon mal nachgedacht hast? Ich meine, damals, als, wir, als ich dich besucht hatte beim, äh, beim Lehrgang in, in Bad Blankenburg, hast du ja auch mit, mit Emmy so ein paar, paar Einheiten übernommen. Ist es was, was dich vielleicht reizen würde?
0: Nach der Karriere als Spielerin, also ja, selbstverständlich. <lacht>
2: Ja, da gucken wir jetzt schon weiter in die Zukunft. <lacht> ähm, aber ja, also ich trainiere auch ähm, in Wasserburg eine, meine eigene U12. Ähm, ich ich habe es total gerne, mit mit äh, Kindern zu trainieren und äh, denen was beizubringen, mit denen Spaß zu haben. Ähm, und auch bei dem U15-Leistungscamp, wo Annie und ich waren, das hat auch total Spaß gemacht, weil du halt einfach was weitergeben kannst, was dir, als du klein warst, andere Spielerinnen gegeben haben und ähm, ja das ist halt total cool für, für mich und aber auch ich glaube auch für die für die Kids ähm, ja ob es jetzt in Zukunft also ich will das eigentlich weitermachen ich würde gerne weiter ähm, irgendwie was mit mit Kindern Kindern machen was Kinder trainieren ähm, ob das jetzt dann nach meiner Karriere gleich ein Trainerjob ähm, irgendwo für eine professionelle Mannschaft oder keine Ahnung was wird das kann ich noch nicht sagen ähm, so weit bin ich dann noch nicht aber ich kann, ich kann sagen, dass mir das wahnsinnig Spaß macht, ähm, was an die Kinder weiterzugeben.
0: Jetzt äh, zuletzt noch mal ein Thema, was uns so ein bisschen bei der Recherche aufgefallen ist, äh, so das Thema Social Media, was äh, wo viele von deinen Mitspielerinnen äh, auch aktiv sind, im Zweifel vielleicht auch aktiver als du oder auch nicht. Also mir ist aufgefallen, du hast dein, dein Instagram-Profil zum Beispiel auf privat gestellt. Das ging's, weil wir da auch mit einem Sponsor überlegt hatten, welche Spielerin man noch irgendwie mit einbinden kann in diverse Projekte. Da, da fiel das auf. Ist das so ein Thema, wo du äh, dich auch eher noch ein bisschen zurückhältst? Da will ich gar nicht so viel machen oder ist jetzt einfach, weil weil ich jetzt gerade nicht bei TikTok bin, habe ich es nicht gesehen. Da machst du viel mehr <lacht> und hast da irgendwie äh, 5000 Follower oder was weiß ich. Also wie, wie ist das bei dir? dieses Thema, vielleicht auch Selbstvermarktung?
2: Ähm, Interessante Frage. Ähm, Ja, ich habe mein Instagram-Profil auf Privat gestellt und ähm, ich bin nicht sonderlich aktiv, weil keine Ahnung, also ich bin halt nicht so ein Riesenfan davon, mein Leben preiszugeben über Social Media, ähm, weil wenn man ähm, keine Ahnung was von meinem Leben mitkriegen will oder wie auch immer oder ich was teilen möchte, dann mache ich das nicht über Instagram. Ähm, Klar, gibt es hier, hier und da mal jetzt gerade auch in der Nachtzeit oder so, ähm, mache ich schon mehr und ähm, poste ein bisschen mehr, auch vom DVD und so weiter. Ähm, aber ich bin da eigentlich eher, bleibe ich lieber privat. Also, das ist, soll auch gar nicht irgendwie, irgendwie böse gemeint sein oder so, mhm. aber das ist einfach nicht so mein Ding, so nach außen zu gehen und ähm, ja, ständig irgendwie jeden Tag fünf Stories oder was auch immer zu machen. Das ist einfach, das bin ich. ich. Und ich brauche das nicht und ähm, deswegen ist das auch bei mir ein bisschen privater.
0: Aber auch so nicht zum Thema Selbstvermarktung, also man man sieht es jetzt, Extrembeispiel auf einer anderen Seite ist natürlich auch mit einer ganz anderen Reichweite jetzt ein Tattoo, die aber ja natürlich auch in der Liga, in der WNBA schon auch anders angekommen ist, aber das ist natürlich für, wenn man da dann auch ist, natürlich auch so ein bisschen so, um sich selbst zu zeigen, wer ich bin. Also ist ja immer noch die Frage, wie viel Privates da man macht, aber wäre das dann für dich auch in Zukunft dann eher was? Oder ist das wirklich, ich meine, ist es ja auch eine gute Einstellung, wenn man sagt, ich möchte jetzt weiter das Private haben. Es muss man, man muss es ja auch nicht teilen.
2: Ja, also ich Das ist vielleicht jetzt ein radikales Beispiel, Zato auf die andere Seite zu stellen, ähm, weil die ja schon sehr, sehr viel auf Social Media macht, aber ich meine, man muss vielleicht immer so einen Mittelweg finden. Ähm, Vielleicht, wenn ich dann jetzt die WNBA spiele oder was auch immer in den nächsten Jahren, dann werde ich schon schon aktiver sein müssen, gerade wegen Selbstvermarktung, aber ähm, ich werde auf jeden Fall nicht die Influencerin, die ähm, (lacht) tagtäglich zeigt, was sie macht oder sowas. Also das werde ich niemals werden, Ähm, aber ja, das wird bestimmt, ähm, sobald es professioneller wird mit meiner Karri- Karriere und so, wird das bestimmt ähm, auch ein bisschen mehr werden.
0: Ja gut, aber es ist ja auch mal gut, wenn man, wenn man seinen Prinzipien dann da treu bleibt und auch so ein bisschen so das, das beibehält, was man so denkt. Das ist ja auch gut. Ja, ja. Äh, ich würde sagen, äh, vielen Dank für, für deine Zeit und für, für deine Auskünfte. Viel ja, Erfolg. Ja, danke
2: auch. Danke für die Einladung. Ja.
0: Genau, ich hoffe, hoffe, wir
1: sprechen uns uns bald mal wieder und und blicken auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation zurück. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und äh, nochmal abschließend vielleicht äh, alle Spiele, youtube.com slash FIBA checkt den TTG, Damenbasketball, Instagram-Account, da werdet ihr auch mit Infos versorgt, bei uns sowieso auch. Ähm, Also ihr könnt es eigentlich gar nicht verpassen. Und
0: ähm, ja, Leo, vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Ciao, ciao. Und damit sind wir auch durch mit dieser 17. Folge von Baseline zu Baseline, der dbb-Podcast. Nochmal zu mitschreiben, wo es das gibt, hat Lukas gerade schon gesagt, nämlich auf dem äh, YouTube-Kanal der Fieber. Die beiden Spiele, und zwar am, äh, ja, Heute, Donnerstag, in Anführungsstrichen, 4. Februar, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Wenn ihr es hört, ist das Spiel wahrscheinlich schon gelaufen. Wenn ihr es gerade wirklich zum Veröffentlichungstermin hört, um 14 Uhr, wenn der Podcast veröffentlicht wird, da haben wir noch anderthalb Stunden, da könnt ihr die Folge noch hören und dann um 15.30 Uhr einschalten. Perfekte, perfekte Pre-Game-Routine, würde ich sagen. <lacht> routine ja. Da
1: geht's gegen Kroatien. Genau, und das zweite und so oder so entscheidende Spiel ist dann am Samstag, am 6. Februar um 1850, 18.45 Uhr gegen Lettland. Ähm, wie gesagt, beide Spiele live auf dem YouTube-Kanal der Fieber. Ähm, seht zu. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, abonniert uns gerne auf, dem Podcast, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ähm, für Feedback und Wünsche und Anregungen. Jeglicher Art. Äh,
0: Lieblingskochrezept. <lacht> Vielleicht kochen wir mal was. Nein, das ist
1: völliger Bullshit. Aber äh <lacht> genau, ihr, ihr wisst Bescheid. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Schickt uns alles, was ihr habt auf das, was ihr ähm, uns zurückmeldet und ähm, bis bald. Bis
0: bald. Bleibt gesund. Tschüss.